0: apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa dengan topik bahasan pertama berjudul apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda diuji dalam studinya tentang kitab Yakobus, David Jerimiah menunjukkan kepada pembaca bahwa kehidupan yang dijalani dengan pengabdian yang terfokus kepada Allah harus membuat perbedaan nyata dalam cara seseorang hidup kredo Anda harus menentukan perilaku Anda. Yang harus dilakukan akan membantu Anda memanfaatkan kekuatan gaib Tuhan, kekuatan gaib Tuhan, untuk memenuhi tantangan hidup Anda. Ini untuk mereka yang menginginkan hikmat Tuhan dan yang berniat menempuh jalan yang kasar menuju kedewasaan Kristen yang sejati. Sebagian besar dari kita cenderung berpikir bahwa saat-saat terbaik dalam hidup adalah saat-saat yang penuh dengan kebahagiaan Dan bebas stres Tetapi Alkitab memiliki pandangan yang berbeda Dikatakan bahwa dalam pencobaan kita Di masa ketidakpastian dan penderitaan kita Kita harus menemukan sukacita Mengapa? Karena dalam pencobaan kita membangun iman kita Dan mengetahui lebih banyak lagi tentang kebaikan dan kebesaran Tuhan Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah Apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda diuji bagian pertama? Selamat mendengarkan.
1: Serial. Apa yang harus diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa? Ketika yang salah kelihatannya benar. Yakobus pasal 1 ayat e 13 hingga 18. Saudara-saudara, kita sedang mempelajari bab pertama dari kitab Yakobus dan hari ini Kita akan membahas apa yang harus diperbuat ketika yang salah. Kelihatannya benar. Kitab Yakobus adalah salah satu kitab yang paling praktis dalam Alkitab. Maksudnya kitab ini berbicara tentang persoalan-persoalan yang kita semua hadapi. Terakhir kita belajar cara memproses ujian yang datang ke dalam hidup kita. Kita belajar bahwa pola berpikir dan perspektif kita tentang ujian itulah yang menghasilkan segala perbedaan dalam cara kita menghadapi ujian. Dan saya telah mendapatkan begitu banyak email dan surat dari Anda yang mengatakan bahwa seolah-olah Anda baru sadar bahwa kita tidak harus selalu memandang ujian lewat lensa yang negatif. Bahwa terkadang Allah sedang merancangkan sesuatu ketika mengizinkan kesulitan dalam hidup kita. Hari ini kita mengambil langkah berikutnya dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus dan kita akan membahas subjek pencobaan. Saya rasa pergumulan melawan dosa dan kuasanya sekarang ini bisa jadi lebih berat daripada yang sudah-sudah dalam sejarah. Dari segala penjuru kita dibombardir dengan pencobaan-pencobaan yang kuat yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Dulunya pria harus berupaya khusus untuk menyerahkan dirinya kepada dosa. Namun sekarang ini kemungkinan berbuat dosa ada di mana-mana. Di mall, di TV, di sekolah, di tempat kerja. di bioskop di surat kabar di setiap halaman majalah dan di komputer yang selamanya hadir setiap harinya kita diekspos dengan berbagai peluang luar biasa untuk tidak tak dalam pikiran maupun perbuatan dan stimulasi yang merangsang menangkap perhatian kita dan membangkitkan fantasi kita kelihatannya kita tidak mungkin terluput pencobaan-pencobaan yang kita lawan sekarang ini datang dengan daya tarik yang hebat Dan dikemas dalam persuasi duniawi yang halus, walaupun menyimpang. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh seseorang. Segalanya mulai dari minuman ringan hingga ban mobil. Dipromosikan dengan seks sekarang ini. Kita sudah belajar bahwa ujian datang dari Allah untuk membantu kita bertumbuh. Akan kita temukan bahwa pencobaan datang dari Setan untuk membuat kita berbuat dosa. Ketika kita diuji, kita belajar untuk menganggapnya sebagai kebahagiaan. Namun pencobaan haruslah ditolak dan ditinggalkan. Nah, bacaan kitab suci yang telah kita baca ini adalah bacaan yang menarik karena kata yang dipakai ujian dan untuk pencobaan adalah kata yang sama dalam bahasa Yunani. Dan satu-satunya cara Anda mengetahui yang mana yang dimaksudkan adalah dari konteks di mana kata tersebut dipakai. Jadi di awal pesan ini, izinkan saya membantu kita memahami perbedaan antara ujian dengan pencobaan. Ketika Satan mencoba kita, itu adalah seperti Ralph Mader mengambil sebuah mobil produksi General Motors dan mengujinya dalam berbagai aspek. Apakah tujuannya? Nah, tujuannya adalah memberitahu konsumen segala yang tidak beres dengan mobil itu. Namun ketika Allah menguji kita, itu adalah seperti General Motors sendiri. Menguji mobil produksinya, Dan apakah tujuannya? Tujuannya adalah memberitahu konsumen segala yang baik dengan mobil yang diproduksi oleh General Motors. Berikut adalah cara lain untuk memandangnya. Ketika seorang pembunuh mengambil pisau untuk menyayat daging korbannya, tujuannya adalah membinasakan orang tersebut. Namun ketika seorang dokter bedah yang terampil memakai pisau untuk menyayat daging pasiennya, itu adalah dengan tujuan untuk menyembuhkan dia. Satan itu pembunuh berbahaya. Tuhan kita adalah dokter bedah yang terampil. Dengan kata lain, Satan mencoba kita untuk memunculkan yang buruk. Allah menguji kita untuk memunculkan yang baik. Dan sebagai umat Kristiani, kita hidup di lingkungan di mana semuanya itu terjadi. Kita mempunyai dunia eksternal dengan segala pencobaannya. Kita mempunyai daging internal yang cenderung takluk kepada pencobaan. Dan seseorang pernah berkata, setelahnya iblis dari neraka, dan Anda menghadapi taruhannya, lumayan menyeramkan. Bahkan dua kali dalam Alkitab, Satan disebut si pencoba. Sementara dia berjalan keliling sambil mengaum-aum, seperti singa, dia mencari orang yang dapat dibinasakannya. 1 Petrus 5 ayat 8 Nah, walaupun ujian dan pencobaan itu berbeda, ada juga kesamaannya. Misalnya, Tanpa persiapan yang benar, orang percaya bisa menjadi korban. Sama seperti jika Anda diuji tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi dari kitab suci. Anda bisa menjadi korban ujian Anda dan menjadi begitu berkecil hatinya. Sampai-sampai Anda menyerah. Jika Anda menjalani kehidupan tanpa persiapan, menghadapi pencobaan, saya bisa meramalkan dengan lumayan pasti bahwa kehidupan Anda takkan begitu baik. Tidak ada yang lebih menguji integritas iman kita daripada respons kita terhadap pencobaan. Jadi mengetahui segala hal yang bisa memikat para pembacanya. Dan ingatlah bahwa Yakobus menulis suratnya kepada semua orang Yahudi yang percaya, yang tersebar, yang telah terhalau dari Israel ke bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dimana mereka menghadapi aniaya tekanan sambil berusaha hidup demi Allah. namun menghadapi banyak tantangan yang juga kita hadapi sekarang ini, mengetahui apa yang sedang mereka hadapi, Yakobus menulis bagian ini dalam suratnya dengan maksud untuk mencoba membantu mereka menghadapi pencobaan yang akan mereka hadapi, dan dia memberi mereka lima prinsip dan saya akan menjelaskan apa yang Yakobus maksudkan. Prinsip-prinsip ini adalah pesan Allah kepada kita tentang bagaimana kita bisa berkemenangan. Menghadapi pencobaan dan bukan menjadi korban, pencobaan. Bagian pertama, akui saja realita tentang pencobaan. Pertama-tama, akui saja realita tentang pencobaan. Perhatikan apa kata Yokobus dalam ayat 13. Ketika seseorang dicobai, janganlah ia berkata. Lagi-lagi kata aslinya di sini adalah ketika, bukannya apabila. Kita saja yang menginginkannya apabila. Ketika seseorang dicobai, janganlah ia berkata. Hal itu meniadakan kemungkinan kita dikecualikan. Sebab kata ketika itu mencakup semua orang. Katanya ini tak terelakan. Semua orang pasti dicobai. Ketika seseorang dicobai, janganlah ia berkata. Saya pernah mendengar tentang seorang imam muda yang sedang melayani di ruang pengakuan dosa untuk pertama kalinya dengan diawasi oleh imam yang lebih tua. Pada akhir hari itu, sang imam yang lebih tua memanggil imam muda itu dan berkata, Nak, izinkan saya menyampaikan sesuatu kepadamu. Setelah seseorang selesai menyampaikan pengakuan dosanya, jangan sekedar menjawab, wow, saja. Kamu juga harus menanggapinya. Sebagian besar dari kita sama sekali tidak heran ketika mendengar tentang orang lain yang jatuh ke dalam pencobaan. Namun ketika kita sendiri menghadapi pencobaan, Kita terkejut, padahal pencobaan itu tak terelakkan. Dan Yakobus mengatakan bahwa tidak seorang pun terluput dari pencobaan. Dan semakin kita bertumbuh ke arah Tuhan, Dengarkan baik-baik, semakin kita bertumbuh ke arah Tuhan, Semakin banyaklah pencobaan yang akan memburu kita. Anda akan dicobai, dan jenis pencobaannya bisa berubah-ubah. Misalnya ketika Anda masih kecil, pencobaannya mungkin gula-gula. Ketika Anda remaja, pencobaannya adalah seks. Ketika Anda paruh baya, pencobaannya adalah kekayaan. Dan ketika usia Anda sudah lebih lanjut, pencobaannya adalah kekuasaan. Setan si jahat itu bisa mempromosikannya dengan lebih terampil daripada agen periklanan manapun. Dia tahu kelemahan setiap kita dan Anda akan terus dicobai seumur hidup Anda. Anda akan dicobai dengan hebatnya di masa krisis. Yesus berdiri dicobai dalam segala hal seperti kita juga. Artinya dia juga dicobai untuk berzina, mencuri, membunuh, dan sebagainya. Namun, dia tidak pernah berbuat dosa. Oleh karenanya, seharusnya pencobaan tidak sepenuhnya membuat Anda berkecil hati. Bahwasanya juruselamat kita pun dicobai. Mengapa Anda berpikir Anda akan terluput dari pencobaan? Ketika membaca Alkitab, Anda melihat segala macam ilustrasi tentang orang-orang yang kita hormati. Dan banyak di antara mereka yang disebutkan dalam bab 11 Kitab Ibrani, para tokoh iman, namun Alkitab tidaklah menutupi sisi gelap mereka. Anda membaca dalam Kitab Kejadian tentang kemabukan Nuh. Anda ingat Abram membahayakan istrinya sendiri demi melindungi, Dirinya sendiri dari seorang pemimpin asing atau Musa yang begitu marahnya sampai-sampai memukul gunung batu dan bukannya mentaati yang apa yang Allah perintahkan. Sampai-sampai tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Lalu Anda ingat saudara-saudara Yusuf dan bagaimana buruknya mereka memperlakukan dia. Dan Elia berkeluh kesah dan dosa ganda daud dan roh pemberontakan Yunus dan penyangkalan Petrus terhadap Tuhan. Dan pembelotan Yohanes, Markus, dan Paulus, dan Barnabas tidak akur, dan sebagian nama paling mulia dalam Alkitab pun, bukan saja mengalami pencobaan, melainkan juga sebagiannya takluk kepada kuasa pencobaan. Mari kita memulai dengan pemikiran begini. Akui saja realita tentang pencobaan. Saya berharap tidak seorang pun yang hadir hari ini mengatakan, oh saya sih tidak pernah dicobai. Pencobaan tidaklah termasuk masalah saya. Nah, justru Anda bermasalah besar jika menganggap pencobaan bukan masalah besar. Pencobaan itu suatu realita kehidupan. Namun dengarkan, pencobaan itu sendiri bukanlah dosa. Pencobaan itu sesuatu yang pasti kita hadapi. Hanya karena fakta bahwa kita ini manusia. Jika Anda belum pernah dicobai, berarti Anda sudah begitu bukan manusia lagi. Sampai-sampai bahkan satan pun tidak mau main-main dengan Anda. Maksud saya demikianlah kebenarannya. Kita tidak mungkin terluput dari pencobaan. Sesungguhnya pencobaan itu justru esensial demi kehidupan yang sehat dan utuh. Janganlah Anda berpikir bahwa Anda dicobai tidak seperti orang lain. Apa yang Anda alami akan kita temukan nanti adalah warisan umum setiap manusia. Allah tidak menyelamatkan kita dari pencobaan, Dia menopang kita di tengah-tengah pencobaan. Segala yang saya sampaikan adalah dengan maksud yang sama. Kecuali kita mengakui realita tentang pencobaan, kita telah memprogramkan kehidupan rohani kita untuk gagal. Paulus memberi kita bacaan yang barangkali paling unik tentang pencobaan dan dia sependapat dengan Yakobus. Saya hanya mau Anda mengetahui bahwa Paulus dan Yakobus itu Sependapat dalam 1 Korintus 10 ayat 13, kita membaca perkataan berikut. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, setelah mengakui realita tentang pencobaan, Apakah kita semua sependapat tentang hal itu? Maksud saya, dapatkah kita semua menganggukkan kepala dan berkata, Saya sependapat, Pastor. Kita semua akan dicobai dan saya sependapat dengan Bapak. Saya maklum. Bahkan saya sendiri sudah beberapa kali dicobai. Oke? Semua orang sependapat. Bagian yang kedua, bertanggung jawab saja ketika dicobai. Berikutnya begini. Setelah mengakui realita tentang pencobaan, bertanggung jawab saja ketika Anda dicobai. Ini tidaklah semudah yang pertama. Yakobus 1 ayat 13 mengatakan, Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, Pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yakobus 1 ayat 13 hingga 14 Seorang anak perempuan bertengkar hebat dengan saudara lelakinya dan ketika ibunya datang, ibunya bertanya kepadanya, "Sayang, mengapa kamu membiarkan iblis memujukmu untuk menjambak rambut saudaramu serta menendang tulang keringnya?" Dan anak perempuan ini merenung sejenak lalu menjawab, "Mungkin memang iblis yang memberi saya ide untuk menjambak rambutnya." Namun menendang tulang keringnya adalah ide saya sendiri. Tahu tidak, teologi anak perempuan itu lebih baik daripada ibunya. Dia tidak melempar seluruh tahun jawabnya kepada iblis, melainkan hanya sebagian. Will Roges pernah berkata, ada dua gerakan besar dalam sejarah Amerika. Yang pertama adalah punahnya kerbau, dan yang kedua adalah melempar tahun jawab. Oh, kita pandai melempar tahun jawab, bukan? Dan menurut Yakobus kita bahkan menyalahkan Allah atas pencobaan, pencobaan yang kita alami. Terlebas dari fakta bahwa Allah tidaklah dapat dicobai oleh yang jahat dan tidak mencobai siapapun. Nah, menyalahkan orang lain yang pernah kita semua lakukan sesungguhnya sudah dimulai sejak di Taman Eden, bukan? Adam mencari-cari alasan atas ketidaktaatannya sendiri. Dan sedari dulu saya suka ini, Anda-Anda yang pria peganglah yang satu ini bersama saya. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, Maka kumakan. makan. Kejadian 3 ayat 12. Jadi jika engkau memberi aku perempuan lain, dan Allah menjawab, Tidak ada perempuan lain, Adam. Hanya yang satu itu. Kamu sudah mempunyai dia. Lalu datanglah Hawa dan berkata, Itu bukan salahku. Itu salah si ular itu yang memperdayai aku. Maka aku memakannya. Kejadian 3 ayat 13. dan tahu tidak saudara-saudara sekarang ini kita melanjutkan tradisi orang tua pertama kita itu dengan cara yang halus kita mengatakan pastilah ini kehendak Allah kalau tidak dia takkan membiarkan ini terjadi atau Allah lah yang membiarkan saya berada dalam situasi ini ia bisa saja mencegahnya seandainya dia mau anda takkan menyangka betapa banyak hal mengaibkan yang kita coba tutupi Dengan pernyataan-pernyataan seperti itu, namun Yakobus tidak mau mendengar alasan yang kita cari-cari. Yakobus mengatakan bahwa Allah tidaklah merestui, apalagi memuji perilaku kita yang berdosa. Dan konstruksinya dalam nasnya sangatlah menarik. Aslinya jauh lebih tegas daripada terjemahannya. Bunyinya kira-kira begini. Kata Yakobus, "Janganlah bahkan mensugestikan Bahwa Allah ada andil dalam pencobaanmu. Allah bisa mengujimu untuk menguatkan imanmu. Namun Allah takkan pernah mencobaimu untuk melemahkan imanmu. Salah satu ilustrasi terbaik dalam Alkitab tentang andil Allah dalam pencobaan. Ditemukan dalam kehidupan ayub. Allah memang mengizinkan satan untuk mencobai ayub. Namun Allah sendiri tidak terlibat dalam pencobaan tersebut. Satan memang diizinkan untuk merengut semua harta benda ayub. Namun respons Ayub tetap saja beribadah. Pernah membaca kitabnya, dengarkan apa kata Ayub. Setelah segala yang terjadi kepadanya, Ayub berkata, Ayub pasal 1 ayat 21, Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan belakangan, istri Ayub berusaha membuat dia mengutuki Allah karena melihat kesengsaraan hidupnya, katanya. Ayub, mengapa engkau tidak mengutuki Allah dan mati saja? Ayub pasal 2 ayat 9, sungguh membesarkan hati mempunyai istri. Maksud saya, masakan Anda tidak bersyukur mempunyai istri yang tidak seperti istri Ayub. Cukup menarik, dalam kitab Ayub, ketika Allah memulihkan segala miliknya, Dia memberikan dua kali lipat Dan sedari dulu Saya selalu berpikir Alangkah diberkatinya Ayub Bahwa Allah tidak memberinya dua istri Yang seperti istrinya itu Maksud saya Hanya selingan ya Setelah istrinya memberikan masukan itu Anda tahu bagaimana respons Ayub Katanya Ayub pasal 2 ayat 10 Engkau berbicara seperti perempuan gila Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Orang yang telah menderita begitu banyak kehilangan dan tragedi itu, memahami pencobaan dan tidak mau menyalahkan Allah. Jadi beginilah poin keduanya. Akui saja realita tentang pencobaan. Bertahun jawab saja ketika dicobai. Saudara-saudara, janganlah lagi kita memakai alasan pernikahan saya Yang pertamalah yang menciptakan ini. Atau orang tua saya yang memperlakukan saya dengan tidak baiklah yang menciptakan ini. Banyak sekali alasan yang kita lontarkan demi melempar tahun jauh kepada orang lain. Izinkan saya menyampaikan apa yang telah saya temukan sebagai gembala yang sudah 40 tahun berbicara kepada banyak orang tentang subjek ini hingga Anda sampai ke tempat di mana Anda tidak lagi menyalahkan orang lain melainkan bertanggung jawab atas di mana Anda berada sekarang. Anda takkan pernah utuh. Anda takkan pernah sembuh. Selama Anda menyalahkan orang lain, Anda akan selalu berada di mana Anda berada sekarang. Mungkin sudah saatnya bagi sebagian dari kita untuk menarik garisnya. Dan berkata, Aku takkan menyalahkan orang lain lagi. Aku akan berdoa, ya Tuhan. Akulah yang perlu didoakan. Bukan ibuku, bukan ayahku. Melainkan aku sendiri, Tuhan yang perlu didoakan, bukan saudara perempuan atau saudara lelakiku. Melainkan aku sendiri yang perlu didoakan. Bertanggung saja ketika dicobai. Bagian ketiga, antisipasikan saja tahapan-tahapan pencobaan. Sekarang kita sampai ke hal ketiga yang Yakobus ajarkan. Saya telah mengatakan bahwa ini benar-benar demi kebaikan Anda sendiri. Dan saya berharap Anda mengerti bahwa inilah yang kita butuhkan di zaman sekarang. Akui saja realita tentang pencobaan. Bertanggung jawab saja ketika dicobai. Beginilah yang ketiga. Antisipasikan saja tahapan-tahapan pencobaan. Sekarang bacalah ayat 14 lagi bersama saya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang ia melahirkan maut saudara-saudara yang kukasihi janganlah sesat Yakobus pasal 1 ayat 14 hingga 16 Nah selain mendeklarasikan bahwa masing-masing orang bertanggungjawab ketika dicobai dengan hati-hati Yakobus mengemukakan bahwa pencobaan bukanlah suatu peristiwa melainkan suatu proses izinkan saya mengulangi pencobaan bukanlah suatu peristiwa Melainkan suatu proses. Orang bukanlah hari ini hidup bermoral lalu besok berselingkuh. Mungkin saja kelihatannya demikian. Padahal sesungguhnya ada prosesnya. Ada prosesnya sering diabaikan karena beberapa tahapan. Dari prosesnya tidaklah jelas bagi kita. Tidak kelihatan. Tidak terdeteksikan. Itulah sebabnya seolah-olah hal itu terjadi dalam semalam. Siapapun bisa saja sedang dalam prosesnya sekarang ini. tidak seorang pun kebal. Dan semakin dini kita melihat sinyal-sinyal yang berbahaya dan mendeteksikannya dan menanggapinya dengan benar, semakin mudahlah kita mengubah arah. Jika Anda suka keripik kentang, Anda tahu bahwa jika Anda tidak bisa berhenti memakannya hingga kantongnya kosong, sebaliknya Anda jangan memakan kepingan yang pertama. Sebagian langkah menuju ketidak bermoralan tidaklah salah. Namun bisa saja langkah-langkah tersebut merupakan Kepingan pertama keripik kentang bagi sebagian orang. Saya ingat pernah mendengar Chuck Swidol mengatakan pada suatu konferensi pernikahan beberapa tahun yang lalu. Pernikahan bubar bukanlah karena ledakan besar, melainkan karena kebocoran kecil. Dia benar. Nah, jika kita tidak mau satan memanfaatkan kita, penting sekali kita pahami bahwa dia mempunyai rencana yang sangat serius untuk melakukannya. Untuk memanfaatkan kita. 2 Korintus 2 ayat mengatakan, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita sebab kita tahu apa maksudnya dengan kata maksud di sini bisa diterjemahkan sebagai strategi sekarang perhatikan ayat itu lagi dikatakan bahwa setan ingin memanfaatkan kita namun kita takkan membiarkan dia melakukannya kita takkan masa bodoh tentang strateginya kita akan belajar apa saja strateginya agar kita tidak menjadi korban dan barangkali lebih baik daripada tempat lainnya dalam Alkitab.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri baru Apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa? Judul pertama, apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda diuji, bagian pertama. Di bagian ini, Dr. David Jeremiah menyampaikan pesan. Pertama, syukuri alasan dibalik ujian Anda. Kedua, kalkulasi hasil ujian Anda, karena ujian menghasilkan daya tahan dan ketekunan. Karena ujian juga menghasilkan kedewasaan, kita menjadi pribadi yang lebih sempurna dan utuh. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 08128784. 7210. Di 0812-8784-7210, ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Esok hari di jama yang sama di radio kesayangan Anda. Dengarkanlah bagian kedua dari judul Apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda diuji. Dari seri baru, Apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa. Tuhan Yesus memberkati.